Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Hola, hola, tengan todos y todas muy buenas noches. Yo soy Litus Pérez y hoy estamos dando inicio a una nueva edición de Lead by Lead acá por Amplify Radio 95.5. Hoy les vamos a contar todos los detalles del Caricaco Music Festival, cuándo es, dónde es, eh, cuánto cuestan las entradas, quiénes van a tocar, cuál es su historia, por qué existe además un festival de música nacional en medio de la selva. Eh, así que para empezar este programa... Vamos a ir de una vez a música del festival. Esto que viene es La Espera de Mentados, que son los co-headliners de la edición 2023 del Caricaco Music Festival, que sucederá eh, en Nosara, Guanacaste, para quienes quieran darse una escapada de la ciudad, del GAM, de su vida en general y desconectarse por dos mundos, eh, por dos días en medio de un mundo en la selva mágica. Eh, shout out inevitable e inconsciente a dos mundos Un saludo a, a Babi y a Chofo eh, No está planeado, pero bueno, eh, a veces la lengua habla cosas que el cerebro tiene ahí Así que bueno, nada eh, Ya saben cómo funciona esto Empezamos a las 7, terminamos a las 9, dos horas de puro contenido eh, Esto que viene es la espera de mentados Y con esto empezamos, ya venimos
jardín de sueños y de un solo corazón. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. 95.5, Amplify Radio. Mama, my body wants to hold you tight. 
meant to make you cry I'm sorry baby we hurt inside oh, I never forget First time that I saw you Had a revelation in my head And I know Para que yo no sé si lo tienes enfrente 
¿Para qué? Ya no sé si lo tienes enfrente Dame más, nada más, te quiero permanente ¿Para qué? Ya no sé si lo tienes enfrente Dame más, nada más, te quiero permanente Quiero permanente. Lead by lead. Por Amplify Radio. 95. Festival. 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 Es el festival. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus y hoy tengo la dicha de presentar a tres personas que me inspiran un montón, tres personas con las que actualmente trabajo. Eh, cada uno de ellos dedicado a algo distinto dentro de toda la cadena de valor de la industria de la música Eh, y por sobre todo debo decir eh, que son tres personas eh, que probablemente están bastante más dementes que yo (risa) eh, lo cual eh, automáticamente los convierte en, en... personas muy cercanas. Voy a empezar de derecha a izquierda presentando primero que todo a David Cubero, director creativo eh, del Festival Caricaco eh, y además diseñador y artista que ya ha pasado por esta cabina y que incluso fue eh, locutor de Amplify en algún momento. (risa) Bienvenido Pito, ¿cómo está? De aquí, Tuanis, aquí eh, jangueando con los friends, siempre es Tuanis venir a la radio, ¿verdad? Siempre lo disfruto mucho. Y no te puedes escapar de Amplify, no, 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 no te deja Amplify. Tra- trato de salirme y me, y me meten de nuevo otra vez. <risa> es, eh... Una vez cada dos meses. Una vez cada dos meses, sí. <risa> Madre, pero sí, muy chido de estar compartiendo también, bueno, obviamente con todos ustedes y, y el festival, que es con lo que hemos estado trabajando los últimos meses de nuestras vidas, ¿verdad? Y sí, muy, muy emocionante todo. Para quienes están llegando a este momento del programa, hoy tenemos un programa dedicado al Caricaco Music Festival 2023. Eh, y pues bueno, aprovecho para presentar a Alejandro Gutiérrez, director del festival, que eh, los sustrajimos de Nosara durante algunos días. Y, y si ven alguna historia como en sus redes sociales de que está cautivo y de que no lo dejan irse, no le crean nada, todo, todo es mentira, no lo tenemos secuestrado, sí le estamos dando de comer. Eh, así que nada, Ale, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos, este, buenas noches estar acá de vuelta y especialmente compartiendo con ustedes, muchachos, eh, que no solo nos hablamos todos los días, varias veces al día durante los últimos ocho meses, ahora también nos vemos en la radio y comentamos con todos ustedes las cosas eh, tuanis, las peripecias y los estreses que nos esperan para el festival. Madre, la elección de palabras de este mae, o sea, además hoy es, es una entrevista diferente a todas las entrevistas que se van a hacer en la campaña de promoción del festival porque como los cuatro somos parte del equipo de producción, hoy se pueden contar las cosas que no le contaríamos a un periodista. Exacto. <ríe> Porque igual no me las pueden ocultar, entonces yo más bien las voy a sacar a luz y creo que va a ser muy divertido. Eh, por tercero, eh, por supuesto, no menos importante, 
eh, quiero presentar a eh, Mau Mora, director de Long Beach Records, artista, eh, profesor, eh, jefe de logística, eh, project manager y bueno, le puedo poner un par de puestos más. Eh, gran gran hombre para la rumba y la fiesta además y eh, siempre anda gorras inmaculadas yo voy a hacer un disclaimer antes de que Mau se presente en el último viaje que hicimos a Nosara Ay, sí. descubrimos que Mau tiene estuches de gorras lo cual automáticamente lo convierte en una persona preparadísima para enfrentarse al mundo saben como absolutamente o sea es como Inmaculado, dijo Alejandro Me parece una palabra elegantísima Mau, bienvenido de nuevo a Lit by Lit Muchas gracias, sí Y, y bueno, para mí es un honor estar con este Gran equipo, sin duda eh, Yo lo de las gorras lo llamo Como Wisdom Fire, ¿verdad? Esa sabiduría que uno necesita en la vida eh, Y que vamos a necesitar en el festival Lo cual para Creo que todos nosotros ha sido muy emocionante Arrancar Bueno, el año, ¿verdad? Ya enfocados en esto, con toda la presentación que se, que se hizo en Celina, ¿verdad? Todos los eventos que se han ido haciendo, hasta ya estar de a menos de, de, de un mes. Eh, así que, de no nada, a darlo todo. Estamos a, a sin unas... Sin piedad. Sin piedad. <risa> Estamos a unas cuantas semanas del festival ya, eh, y pues bueno, hace un año definitivamente no no sé si nos imaginábamos cómo se iba a sentir este momento eh, pero bueno, vaya que se siente <risa> eh, a ver, Mau y yo somos los, las dos personas más jóvenes de, o, o más eh, los nuevos los, los nuevos, nuevos, exacto, Ajá, los nuevos tienen que pasar por el proceso de iniciación que comenzará pronto <risa> exacto, exacto, ya, ya pasó la la, la, los coscos <risa> las regañadas eh, Ahora, ustedes dos eh, han vivido algunas cosas que nosotros no, ya ustedes vivieron, que se siente un caricaco, saben, eh, a pesar de que Mau y yo hemos trabajado en otras producciones, otros festivales, hay cosas que ustedes han vivido sobre caricaco que simple y sencillamente nosotros no. Antes de empezar a hablar sobre esas cosas, porque vamos a hacer esto lo más cronológico posible, quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando, que si les interesa el Caricaco Music Festival, si han visto por ahí yo sé que la comunidad de Lid es bastante fiel a la música nacional hoy las entradas tienen un 20% de descuento que pueden comprar las entradas desde la página web o desde el perfil en la plataforma de Passline con el código Caricaco, con la primera C en mayúscula cuando compren la entrada, ahí va a aparecer una opción que dice, obtén un descuento les va a salir un cuadrito y ahí pueden poner Caricaco Además, más tarde vamos a estar en Casa Félix, por si quieren pasar por ahí, si simple y sencillamente se enfiestaron un jueves y quieren comprar la entrada, pero no pueden, no tienen la capacidad motora de comprarlo, aquí vemos a algunas personas que les podemos ayudar. Antes de eh, hablar de esas cosas que estaba mencionando ahora, después de este paréntesis, eh, quiero retroceder un montón en, en, en los años. Y voy a empezar con Ale. Ale, eh, vos sos cofundador del Festival Caricaco, eh, de, bueno, debo decir, la otra persona ya no está tanto, digamos, como activa dentro del festival, sin embargo, antes de tomar la decisión de hacer un festival, pasan un montón de cosas por la cabeza de una persona, eh, y para llegar a eso tiene que haber una inevitable conexión con la música, ¿dónde inicia tu conexión con la música?, 
Eh, mi conexión con la música comienza desde muy chamaco, oyendo este pop de radio y un montón de música que tal vez eh, mi reputación no me deja contarles que era. Antecede, antecede. Ajá, que, que fue evolucionando. Eh, de grupos en el cole y después estuve con Calle Dolores y con un grupo de punk que se llamaba Macbeth, que era realmente este, mi, mi gran pasión de la vida hasta que me tuve que ir a Guanacaste. Me di cuenta, digamos, viviendo en Nicoya y después viviendo en Nosara. En Nosara inicialmente, que era donde podía haber como más... Que, que noté el, el vacío que había como en la música. Había un grupo que tocaba todos los martes las mismas canciones y, bueno, me parecía un poco monótono y un poco aburrido y siempre pensé como... O sea, que tuanis los grupos que uno podría traer de Chepe acá y con Steve Jacobus, el dueño de Tierra Magnífica, que fue donde hicimos los primeros cuatro caricacos, llegó y me dijo, ya me gustaría hacer algo en el hotel, eh, un festival, y yo le dije, bueno, yo conozco algunos grupos, y de una vez ahí nació este, la idea, le pusimos nombre, y de ahí arrancamos, el primer lineup fue Hippo, La Milicia y Kurt Dyer, Y fue súper curioso porque inicialmente era Tropa 56, Tropa 56 canceló porque había sido el terremoto de Sinchona, habían movido el concierto de Calle 13 a la fecha que era el Caricaco y todo el mundo quería ir a ver a Calle 13. Y llamé como a 20 grupos nacionales, algunos los conocía, otros no. Y digamos a los, los madres de Sopilot me dijeron que sí en la tarde y me dijeron, tenemos que ir a la casa y vamos a hablar con, ¿verdad? con el grupo y en la noche me dijeron que ellos se apuntaban yo no los conocía, pero sí había oído referencias de ellos en la noche cuando hablé con ellos este, me dijeron que la mamá de uno no los había dejado ir y yo, ¿cuántos años tienen ustedes? Sopilo <risa> <risa> tenía 16 años y este, bueno, ya se veía el potencial terminaron tocando en el 2012 en una presentación épica hay, hay un par de videos en YouTube que les recomiendo ver para que agarren tal vez un poco del feeling de lo que fue Sopilot en ese momento y como por donde va también el feeling del caricaco desde el principio ahora entiendo digamos como la, la, la motivación inicial, sin embargo hay a ver, hay antecedentes alrededor del mundo de festivales que nacen y no tienen continuidad por un sinfín de motivos. Eh, ¿En qué momento de la vida de Alejandro Gutiérrez la, la demencia aumenta y dice, ok, ya, ya hice esto, lo voy a continuar? Además es una adicción rarísima porque... <risa> <risa> porque... Es, es hacerlo ahí, ¿verdad? En, en zonas remotas y es complicado, ¿no? O sea, se agarra de lo que puede, todo es el doble de caro, eh, no siempre se cuenta con las facilidades que hay, digamos, en la GAM o, o, ¿verdad? o lugares un poco más cercanos y hasta cierto punto uno termina cansado, harto, pero con una adicción rarísima de que a la semana siguiente, después de que usted dijo que nunca más le iba a volver a hacer y que estaba obstinado a todo y que odiaba a todas las personas alrededor de esto, se vuelve a sentar con ellos y les dice, bueno, el próximo año tenemos que hacer esto y esto mejor y no tenemos que usar esto y todavía digamos, el, el odio permanece como un par de semanas más y ya después uno comienza a trabajar otra vez en, en, el, en el que viene han pasado siete años desde que el caricaco eh, tuvo una pausa y 
esta es la séptima edición hay, hay algo como mágico alrededor del número 7 eh, que además es un número perfecto se uh -huh. supone eh, bueno yo cumplo el año 7 de marzo así que shout out para la gente de 7 de marzo además verdad yo cumplo el 7 de septiembre también estamos ahí, ahí... Ajá, ajá, coincidencia o algo más ajá, sí ajá. o sea si nos ven enfiestados hoy en casa Félix llevamos algunos días de no dormir sí, yo el 16 6 más 1 6 más 1 7 genio genio me acuerdo, invéntese Ajá, algo en este rato siete. de conversación. Bueno, y la última vez que Cuero estuvo en el Caricaco fue hace siete años. También, sí, <risa> exactamente. Ingenioso. Ajá. <risa> no estaba poniendo atención porque estaba tratando de, de hacer un en vivo en, en el Instagram. Este, ta, lo, lo, lo lograré. Ajá. Ok, eh, eh, estoy, estoy al aire, entonces eh, tengo que decirlo al aire, lastimosamente, pero hágalo con el super celular de Alejandro, que no voy a decir la marca porque no los patrocinan, pero... Todo se ve chiva. Todo se ve chiva, exacto. Eh, Ale, eh, en serio, han pasado siete años y sé que hubo un intento de hacer el festival previo a la pandemia que se puso en pausa. Más allá de lo obvio eh, y más allá, digamos, del estrés y demás, eh... ¿Qué siente el director del Festival del Caricaco en este momento? Es decir, ¿hay emoción? Hay... ¿Qué hay? Ven, yo, yo estoy bastante emocionado de, de hacerlo, de hacerlo con ustedes, que ha sido un, un gran alivio y un gran apoyo, ¿verdad? Tener un crew bastante fuerte, de además de eso, de personas que creen en lo que se está haciendo, porque otras personas se han acercado y tienen ideas diferentes o quieren cambiar algunas cosas, eh, y eso me motiva entonces a trabajar con un grupo de personas que confían y que creen en eso y además de eso que saben que nuestra línea principal es el presupuesto de esto es cero pero vamos a ver qué podemos hacer entonces ya eh, entramos todos en una misma página que además de eso son breteadores y han tenido que agarrarse y crear sus cosas y eso entonces nos pone a todos en una misma página y en un mismo nivel de esfuerzo a nivel de Nosara quería volver a traerlo porque hay, me parece que hay un faltante de música en vivo, eh, de propuestas diferentes. En los últimos 7, 8 años ha crecido Nosara, hay una población más joven que tal vez no está tan expuesto a esta expresión cultural como es la música y a la camada nueva de artistas que van junto con los más veteranos que dan ese factor nostálgico de muchas personas de Chepe que están allá, que los hayan visto que llevan años de no verlos y otros que no conocen nada de lo que va a pasar creo que da un factor sorpresa que me, que me emociona un, un, ¿verdad? me emociona de volver a hacerlo y de volver a, a, a crear y volver a meterse en el rush de, de hagamos esto para poner otra vez a Nosara en el mapa de una expresión cultural musical fuerte, eh, de que la nueva generación vea lo que está pasando, de que muchos de los artistas que nunca habían salido de, de Chepe vayan allá, porque el grueso de las personas que hay son residentes de Nosara, ¿verdad? Que están viviendo ahí, hay un, un gran porcentaje de extranjeros y un porcentaje también de, de locales y de eh, importados chepeños que están viviendo allá y Hey, van a estar expuestos a esto van a comenzar a consumir eh, y que además les da a los artistas por el otro lado, que como yo estuve también del otro lado de una oportunidad de crecer 
O sea, si su hit aquí en, en Chepe o en Lagam era tal, y tal vez llegan ya y la gente no le responde, eh, no le responde igual, ok, bueno, aprenda que tal vez eh, hay, que, hay, hay otras oportunidades, hay otras canciones que, que no se imaginaban que iban a pegar o que la gente iba a bailar de cierta manera o se iba a comportar de cierta manera. Entonces, de, también me parece que es un feedback tuanis para de, ir sacando colmillo, básicamente, un poco de calle. ¿Sentís que esto, eh, esta edición del festival es una... A ver, en defecto es una oportunidad para todos los artistas que van a participar, pero ¿sentís que es una oportunidad para la comunidad de Nosara de conectar con la música costarricense otra vez? Eh, total, o sea, desde de los primeros grupos que fueron y que comenzaron a ir, digamos, la primera vez que Coco Funca salió de Chepe, fueron a tocar a un bar que se llamaba La Banana en Nosara y la gente llegaba y los veía y no podía creer, la gente me preguntaba ¿de dónde es este grupo? ¿de qué país es? y yo, es gente de, de son, es un grupo de Chepe y llevaron un bus lleno de chepeños entonces se veía todavía más lleno y todo el mundo se sabía las canciones y la gente no lo podía creer y poco a poco ha ido desarrollando una pequeña escena nacional eh, de música en Nosara que atrae talento nacional al punto de que ya hay Bueno, Santos de Santos y Zurdo vive en Nosara. Toca regularmente su música original. Eh, David que tocaba con y toca todavía con el combo style. Bueno, él también se fue a vivir allá y, y, y promociona, digamos, hasta cierto punto su música y música latinoamericana en un lugar a donde estaba eh, no era común y lo que siempre había era diferentes cantautores o, o artistas que tocaban covers típicos de extranjeros para extranjeros y, y diversifi- se diversificó un poco la escena musical y bueno digamos el fin de semana pasada que estuvo desierto rojo en Nosara eh, de, tiene un efecto diferente o cabeza de vinil que estuvo en diciembre tocando en Selina también de la gente tal había gente que nunca los había oído y digamos mi hija Juli terminó súper enamorada de montaña de agua Y entonces ahora oímos montaña de agua cada rato y nada más le tengo que hacer el, la introducción con batería y ya ella sabe exactamente cuál canción es y este ya, ya se la sabe y la canta y disfruta. Pregunta, ¿existe en Nosara algún... A ver, para mí pueden ser respuestas obvias, pero no podemos partir de que la gente conoce la misma información que nosotros. ¿Existe en Nosara algún festival de música nacional eh, vigente en este momento? ¿De música original costarricense? No. Bueno, no. Es que, es que no hay nada más. Hay lugares que han traído grupos nacionales, hay fiestas electrónicas con DJs nacionales, pero festival en sí, y más como lo tratamos de hacer. O sea, Eh, no es Coachella ni Lollapalooza, es un festival que aspira a tener su propia identidad con elementos clásicos de festival grande. No, y vaya que aspira, porque son como 30 grados lo que hacen los Sara. O sea, hay que aspira, usted aspira, fijo. Eh... Ok, entonces básicamente se podría decir que Caricaco Music Festival es el el único festival que existe en este momento en Nosara específicamente eh, que es de música en vivo original costarricense 
específicamente no música electrónica sino bandas de música Exacto. original o sea tratando de, de apelar a la música en vivo de, de grupos tocando a donde creo que este año es cuando más se diversifican los géneros que van a ir o sea anteriormente digamos uno piensa en la playa y tal vez piensa en reggae y es como muchas veces los típicos este festivales que hay pero tal vez Se ha, he, he tratado de tener una oferta diversa que puede ir desde punk hasta reggae pasando por el medio de todo he tenido DJs y toda la cosa este año un poco más enfocado en se, se diversificó mucho la oferta. la oferta exacto sí es decir este año hay pop hay rap hay hay funk hay reggae hay en ese se podría decir que es una especie como de, un, un día Felo me regañó y me dijo que no era punk, entonces desde ese momento ya no digo que Meneses es punk si Felo lo está escuchando, sepa que aprendí muy bien la lección, es una especie como de rock and roll pesado casi llegando como a punk con tintes de un montón de otras cosas uh-huh. eh, bueno y, y Meneses que Felo me prometió el mejor este, el show eh, mal right, buen right que Que me pueden encanta, tirar. Me encanta. Y estoy súper emocionado a ver a Meneses, además. Vamos a empezar a escuchar un poquito de música, de lo que va a sonar en el festival. Hoy solo vamos a escuchar música que va a sonar en el festival, es decir, de artistas que van a tocar o música de otros artistas que ya han tocado en ediciones anteriores. Así que vamos a empezar escuchando esto que es una colaboración de Nakuri con la Dan Blanche que se llama Wine. Eh, Seguido de la banda encargada del show Más Mal Ride, Buen Ride del festival eh, este año, eh, que es Meneses, con una canción que se llama Kendall. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que toda la música que están escuchando hoy pueden pasar a encontrarla en el playlist oficial del Caricaco, que lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram. Y ya venimos a hablar un toque de lo que han sido las ediciones anteriores, las siete ediciones anteriores, quiénes han tocado en esas ediciones, cuáles han sido las anécdotas y aprendizajes de esas esas, eh, ediciones. Así que, bueno, vamos con Nakuri y con Meneses. Y les recuerdo además que David Cubero SM está tirando live en Instagram hoy por si quieren ver lo que está pasando un poco en esta cabina ya casi volvemos Soy Nielsen Buján nací emprendedor y hoy soy empresario y seguimos emprendiendo los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio emprendimiento, conocimiento Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Nakuri, la tan blanche. Serpentina, repentina, esta que explota la mina. 
con el ojo pelado, tumbado, descarado, porta navaja fina, ah, la vitamina que empieza el ritual, menea la espina dorsal, pa' que nos libere de todo mal, toda atadura, toda conjetura, somos agüita dulce, selva tropical, cambiando piel, relato fiel del mar a nivel batial. Tambles de Sibel, flow fino como el vino, salsa casino, adivino, ¿qué? Para quedarse vino, exuberante, en tu parlante, esto es mi arte, toma y comparte, las que la parten, punto y aparte, Cuba y Costa Rica, sabor para darte. Wine, vos estás como el wine, pasa el tiempo y cada vez más fine. Wine, vos estás como el wine, pasa el tiempo y cada vez más fine. Wine, vos estás como el wine, pasa el tiempo y cada vez más fine. Wine, vos estás como el wine, 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 wine. Abierto a todo, todo lo que viene Se viene y no detiene A perro muerto no le teme Siempre dándole un flow Coge lo que te conviene Pero súbelo, bájalo Déjalo que drene Apriétalo un poco Pa' que sepa cómo vale Oye, Súbelo, bájalo Déjalo que drene Súbelo el volumen Oye, déjalo que suene Wine, vos estás como el wine Pasa el tiempo y cada vez más fine Wine, vos estás como el wine Pasa el tiempo y cada vez más fine Wine, vos estás como el wine Pasa el tiempo y cada vez más fine Wine, vos estás como el wine Wine, wine, wine Déjalo que drene Pasa el tiempo y cada vez más fine Déjalo que drene
te ves bien nice Te deslizas como un caimán Erizas mi piel con tu tacto Quiero conocerte sin ningún atajo Te vi pasar y quedé aturdida me atravesó como bala perdida Yo te tiré, escribíme al Whatsapp Ya lancé los caracoles, lo que queda es jugar Me he visto de negro, quiero matar Me saco una delfi pa' impresionar Comienzo el hechizo y con oro macizo Me adornan los brillos de la ciudad Me dice que sí y no retrocede Y lo que me gusta me lo concede me disparo una mirada morbosa Yo sé que le gustan mis nalgas jugosas Un, deux, trois Ya ni si me quesquilla Me sacas el bilingüe En francés, tu es ma Bebecito, te ves bien Radio. Estamos de regreso acá en Lead by Lead, yo soy Litus y hoy estamos en un especial sobre el Caricaco Music Festival 2023. Eh, me acompañan Mauricio Mora, director de Long Beach Records, eh, director que, creativo David Cubero, eh, ahí está, estamos en Instagram Live en este momento y estamos conversando eh, con Alejandro Gutiérrez, director del festival. Eh, Ale, hablemos un poco de lo que han sido las seis ediciones anteriores eh, y quienes han participado un poco hasta la fecha han participado algunos de los diría que los exponentes más importantes de la música costarricense ¿verdad? tal vez vos me ayudas como a recapitular un poco uno a uno eh, cuáles son esos artistas que han participado eh, uno a uno oh, o no, sea, bueno, va, vamos a, a tirar Te puedo tirar algunos este, grupos que han estado, ¿verdad? Como curiosos y tal vez como de dónde también venían, porque 
el, los lineups, la curaduría del lineup era mucho de que cuando yo vengo a San José trato de pegar con algún concierto de eh, que haya y much, las otras personas con las que usualmente organizábamos conciertos no conocían, entonces trataba de buscar algo diverso y diferente eh, después de Hippo, La Milicia y Kurt Dyer eh, Lucho Calavera estaba volviendo a Costa Rica yo no lo conocía, no sabía quién era lo único que sabía, o sea, si sí sabía quién era no lo conocía y fue una sorpresa super tuanis conseguir el número de Lucho, llamarlo y encontrarme la persona más humilde y apuntada del universo en esa edición también estuvo Mumble Riot que creo que han sido los que en más ediciones han tocado por el, el esfuerzo y el poder y el, el vibe que ellos siempre han tenido Los Cuchillos han ido un par de veces, una, una vez trajeron uno de los artistas internacionales que ha tocado, que eran los Santísimos Snorkels, varios artistas locales, ya después también eh, entró Coco Funca, eh, Sonámbulo, la primera vez que fue Sonámbulo, que fue en el 2011, eh, causó conmoción con su sonido y el bailongo que se armó con un jam de músicos al final, Eh, también tocó un grupo internacional que se llama Incus una de las de las eh, ocasiones Hippo volvió eh, y para el 2014 2015 llegaron grupos como Seca y creo que tal vez en ese momento subimos un poco más el perfil con grupos que estaban un poco eh, más pegados o eran más populares como eh, Pasiflora Un Rojo, Ojo de Güey eh, Alphabetics tocó en un concierto que fue también espectacular, en uno de esos estuvo Fernando Melo, estuvo Fran Soto, estuvo Mason Dunn también con la parte electrónica Chinese Beasts, Do Not también eh, Hua y, y, y Ernesto y Ernesto que también siempre fueron varias veces en otros eventos y siempre fueron épicos entonces sí, ha habido un poco de todo eh, Pasiflora era uno de los grupos que siempre ha querido llevar eh, y fueron a dos a dos ediciones y fue espectacular tocaron en la tarde la presentación digamos de Sopilot y ayer que de hecho estuvimos con Daniel Patiño Quintana que tuvo una de las presentaciones más tuanis en Tierra Magnífica al atardecer solo con un ukulele tocando música original de él y covers que es de lo más tuanis que ha pasado ahí ayer Alejandro casi casi me despide porque yo dije que 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 fui a ver a Ed Maverick a un festival y fue aburridísimo Eh, y entonces estaba hablando de lo que era un festival de bandas completas que se subieron cantautor con ukelele y me pegaron una bofeteada y Patiño se fue a mi casa después no mentiras <risa> pero 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 sí tuvimos una conversación al respecto bueno porque es que se chantó con un ukulele y nadie podía yo creo que creer lo que estaba pasando más en el ambiente que estábamos en con vista de todo guiones atardecer espectacular atrás este un ambiente demasiado tuanis Y Patiño, con su voz prodigiosa, con, tocando covers y música original, que bueno, fue, fue increíble. Ale, pregunta, esto a mí en Lead by Lead me encanta hacer preguntas que la gente no espera que yo le haga. Eh, y esto no es una conversación que hemos tenido como equipo, entonces me encanta. 
Eh, espero que esa cámara esté lista para grabar a Alejandro. Caricaco 2024, a no ser de que suceda otra una pandemia o algo Ajá. que nos lleve al descenso, uh -huh. eh, muy probablemente va a suceder. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, Ajá. Digo, pasarán un par de meses donde vos tendrás que hacer rehab de, 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 de festival y demás. Todo, subir de peso, este, sí, sí, claro. comer un toque. Ajá, Ajá. Salir de la anemia, Ajá. exacto. Eh, ¿Cuáles son artistas que ya han participado en Caricaco y que a vos te gustaría volver a tener en un lineup? No necesariamente en el del 2024, sino que te gustaría volver a tener en el festival me gustaría mucho volver a tener a Sopilot, me gustaría mucho volver a tener a... bandas que existan preferiblemente <risa> me gustaría mucho tener a, a Calavera y la Canalla que técnicamente existe en algún lugar pero casi no toca eh, me gustaría tener, que no ha tocado y lo pulsé durísimo a Continental Eh, creo que la, la vibra de ellos iría pero el Rabán también al Rabán este el Rabán que no sabemos si tocan los Rabanes o no o, o qué es o quién es eh, pero de ediciones te, te, anteriores te entendido que el Rabán es como el personaje más místico de Nosara hasta donde claro. yo sé es como o sea, o sea nadie, nadie sabe muy bien quién es él como qué se dedica aparece he escuchado que de día es como se ve hasta distinto que es Ajá. como se ve de noche claro claro y sí, nadie es... sabe si es que le dicen el rabán porque tocan los rabanes tocó los rabanes o no tiene nada que ver con los rabanes y nada más le dicen el, el rabán <risa> yo me tomé una foto con él y todo la última vez yo también y bueno y si de cierto rojo está oyendo ellos fueron a nosara estuvieron con el rabán y una de las indicaciones de Este, su management era que se tomaran una foto con el Rabán, pero no lo lograron. Ah, qué madre. No, no siempre se puede tomar uno. A mí, a mí, sí, bueno, es que también depende un poco del humor del MAE, pero a Ajá. mí me consta que management eh, los regañó, inclusive. Muy bien. Pero, pero bueno, no me sé los detalles. Ale, eh, decías. 424, tal vez también. Es una de las bandas que, que nunca había visto en vivo. Eh, que tal vez no era como mi ride musical. Pero esa vez que tocaron ahí en vivo eh, me impresionó bastante el, el feeling y la presencia que tienen y cómo manejan el stage y su set list. Muy, mucho colmillo y, y muy bien breteado. Un tema, por cierto, paréntesis, dice Don Dago que perdón, que no se pudo tomar la foto, pero que perdón. <risa> un tema muy importante eh, es que hacer un festival en, en medio de, de un lugar como lo es Nosara, que es un lugar que no necesariamente es de fácil acceso que no necesariamente está cerca de muchas cosas eh, y que además no está tan industrializado como lo están otras zonas costeras lo cual debo decir que eso más bien puede ser un pro en lugar de un contra sin embargo hay un tema presupuestario inevitablemente detrás de un festival como lo es este Eh, y ahí entra un papel bastante importante que tiene que ver con las marcas pero Entiendo que la identidad del Festival Caricaco es una identidad como bastante marcada y hay como una línea de pensamiento. Eh, ¿Qué busca el Caricaco al momento de generar una alianza con alguna marca o plataforma o cualquier otra entidad, digamos, que pueda aportar a un festival como lo es Caricaco? Primero que nada, tratar eficiencia sobre todo. Porque si no podemos planear con tiempo diferentes cosas, 
el, el presupuesto se puede volver un poco complicado porque eh, tal vez aquí en San José pueden darse el lujo de que de tres semanas antes les dicen ok, sí, sí, nos, nos apuntamos pero allá hay, yo tengo que pedir todo con meses, ojalá de anticipación para asegurarme de que lleguen a tiempo de que esté buqueado, de que la persona sepa dónde queda Nosara, de que sepa que es un camino de lastre en una parte de eso que después no decía que quiere cobrar X monto más porque la calle está demasiado hecha leña, entonces buscamos, o sea, es primordial que las personas puedan saber eso, que quieren que quieren patrocinar, además que estén eh, alineados con el sentimiento independiente que se tiene del festival, a donde si sí, nos vas a pedir X banda o X tipo de vibra y no es lo que estamos haciendo, es muy probable que no vamos a vender eso, o sea, no nos vamos a vender y vamos a comprometer la, la visión o el feeling que ha llevado hasta ahora por hacer algo que alguien, que alguien más quiere. Eh, por dicha, este año especialmente, creo que las alianzas y la gente que ha querido patrocinar están muy en la línea sobre esto, hay, hay varios, varios entes locales que Eh, los lugares locales, verdad, la, el comercio local siempre ha apoyado mucho comidas, hospedajes, etcétera y este año lo han hecho y además de eso han aportado conocimiento eh, han aportado logística y han patrocinado digamos casi que hasta monetariamente una firma de abogados que se llama Esfera Legal eh, que nos han ayudado un montón con los, con los permisos Esfera Sostenible, que es una compañía de construcción eh, que tienen una eh, como unos hermanos que se llaman Pancake, que nos ayudaron a hacer renders para poder explicarle a la gente nuevamente cómo se va a ver Finca Austria, porque en años anteriores no hemos tenido chance de documentarlo tan bien y la gente pierde un poco la noción de lo que es y eso fue invaluable tenemos eh, gente local como el Hotel Guiones que nos apoya eh, el Hotel Olas Verdes el Nozara Beach Hostel que siempre ha estado ahí para nosotros y un aliado muy estratégico local ha sido Celina Nozara donde hemos podido hacer eventos, vamos a tener el evento del viernes con algunas de las bandas y bueno, súper comprometidos con, con lo que se ha podido hacer y después algo que digamos a mí siempre me ha costado mucho que es ir a buscar patrocinios a San José porque no he tenido las cifras o llego y hablo más del corazón más que como un comerciante verdad y que bueno sales chivísima y nada más este porque no me da su plata y yo le aseguro que va a ser una vara super tuanis y no se venden así los patrocinios me di cuenta <risa> Entonces, eh, por dicha, se han apuntado hasta el momento tres marcas bastante sólidas que además están en la misma línea de casi que expansión cultural, musical y apostando a diferentes proyectos que se parecen y que apoyan, digamos, hasta cierto punto los mismos principios que tenemos como eh, Raw Papers eh, Adán y Eva y el Seltzer de Flor de Caña muy inesperado pero muy bienvenido también porque fácilmente pudieron pudimos incluir la visión de nosotros con la de ellos y 
de, fenomenal, vamos a tener entonces de todos esos productos este, muy usados en la zona, ¿verdad? Este, <risa> y a nivel eh, local, eh, ahí, para que para puedan que disfrutarlos, exacto. Ya. Yeah. Mae, eh, muy, muy, bueno, primero que todo, súper importante esto que decís, me parece muy valioso como el darse su lugar como festival y también defender los ideales del festival y decir como bueno, esto existe por un propósito y ese propósito es importante para nosotros, ¿verdad? Eso, eso me parece rajado, además de que perdure en el paso del tiempo, eh, me parece eh, me parece muy tuanis, hay algo que me parece particularmente lindo y que quería preguntar ¿qué sentís vos al respecto? y es que eh, tal vez este año ha sido muy visible el hecho de que plataformas personas, marcas, inclusive se han acercado a decir eh, en qué podemos ayudar, ¿verdad? Es como eh, literalmente, no sé, ayer eh, estábamos saliendo una entrevista y alguien nos dijo como, ¿verdad? Yo puedo hacer la mesa de merch sin decirle nada, ¿verdad? Un periodista nos, nos externó eso. Hoy estabas en una entrevista y un periodista te dijo que ya, ya tenía su reservación hecha. Eh, ¿Qué sentís vos cuando ves como el calor y el cariño de la gente queriendo aportar desde su lugar al festival es súper tuanis porque la, es algo que definitivamente no me espero, o sea durante, durante mucho tiempo mucha gente de la que siempre quería ayudar era como un poco superficial, ¿verdad? No, no superficial, no comprometida, tal vez es, es la palabra adecuada, ¿verdad? no estaban comprometidos con eso y nos sentábamos y planificábamos y al final Eh, se ocupaban demasiado y, y no, y mira, y no puedo etcétera, etcétera pero la respuesta este año de, de, ese, de ese tipo de, de propuestas es digamos un sentimiento de humildad fuerte porque no lo esperaba no veía hasta, hasta trabajar con ustedes es, es una cosa, o sea hablamos de presupuestos y de ahí se apuntaron ¿Entiende? Y, y es algo que, de que a mí me cuesta aceptar porque cuando tal vez he pedido ayuda, la ayuda que he recibido ha sido a medias y la gente cree en la cosa, pero también cree que este el festival genera cientos de miles de dólares, que no pasa, y lo único que hago es perder peso, pelo, vida tiempo, este, plata eh, pero es muy gratificante ver eso igual que la respuesta después de siete años o ocho años de gente que, de, que conoce algo del festival y que se apuntan y, y es como casi que otra generación la que se está apuntando a ir y a responder y al mismo tiempo es otra generación a la que también quiero estimular localmente a que vayan y conozcan y vean y se emocionen y ojalá les parezca chiva y ojalá vean un propósito para ellos o un ejemplo a seguir en, de ahí, en la zona, que a pesar de que se pueden ir de vacaciones a cualquier lugar del mundo o lo que sea, probablemente en esa vacación, no sé si uno de sus propósitos, teniendo entre 13 y 17 años, sea ir a un festival de música Ale, vamos a ir a escuchar música, pero antes de escuchar música una pregunta muy importante, vos llevas más de 15 años viviendo en Nosara Eh, y te fuiste a Nosara en un momento donde Nosara no es lo que es ahorita porque es muy fácil llegar ahorita y decir claro aquí ya hay una comunidad ya hay eh, hay muchas cosas verdad y hay pero 
más allá de la propuesta del festival, Nozara es un lugar especial. Para vos, no como director del festival, sino como habitante de Nozara, ¿qué es lo que hace Nozara un lugar especial? Aparte del aspecto natural que tiene, olas épicas, una comunidad de yoga súper fuerte y y muy profesional y de súper alto nivel, eh, diversidad gastronómica eh, bastante buena, el el sentido comunitario que tiene Nosara es una vara que te atrapa porque la gente se preocupa por el ambiente la gente se preocupa por eh, el refugio de animales la gente se preocupa por tener una campaña de castración, la gente se preocupa por las escuelas, por eh, los colegios, que los niños estén bien, acaba de abrir un skate park gratis épico en el puro centro de guiones, en una propiedad valorada en millones de dólares y esto es una hora totalmente sin fines de lucro de una persona que está también muy comprometida con Nosara y llegó, abrió un skate park en su propiedad y está abierto totalmente al público, va a abrir cuatro o cinco más en las zonas aledañas el centro de reciclaje que, que se hizo y que se ha hecho es con el propósito de cerrar un botadero a cielo abierto que había y lo lograron y lograron que entonces ya se haya recolección de basura y un centro de acopio de reciclaje eh, la asociación cívica de Nosara también que es una asociación muy fuerte que ha logrado eh, mantener digamos el refugio lo más intacto posible y además de eso ayudar en, con otras organizaciones no gubernamentales y, y procesos ecológicos y de ordenamiento de la zona es súper respetable Entonces, la persona que se va para Nosara y no tiene ese sentido comunitario, automáticamente va a ser, no excluida, pero eh, un paria. Es, <risa> esa es la palabra. No va a encajar un montón. No va, dejémoslo, no va a encajar ahí. un montón. <risa> Sorry, no, usted sabe, está al aire, eh, tratando de ser sofis <risa> para, para los fans. Mm. <risa> Pero no. es, es una hora que lo que lo agarra uno. O sea, claro, claro. y eso, y eso es parte de que de, de porque uno se queda ahí, además de eso, este van a abrir una clínica de salud mental. Ajá, hemos eh, estado trabajando en una clínica de salud mental para eh, una parte de la población como proyecto piloto, eh, para especialmente enfocado en mujeres y niños. Lo que les iba a decir es que Hay una leyenda de que si usted se mete en el río Nosara, una vez se queda en Nosara o siempre va a estar conectado con Nosara. Eh, así es que ahí los que los que visiten de afuera se las dejo picando, ¿verdad? <risa> ¿Qué quieren hacer ahí? Yo debo decir que llevo poco menos de un año de ir a Nosara regularmente y le tengo un gran alto grado de respeto a ese río yo no me he mojado ni un dedo en ese río y y, y digo, o sea, vamos a ver he conocido gente lindísima eh, Nosara me ha ha dado un montón de amistades que que no sabía ni siquiera que que existían Eh, gente que desinteresadamente nos ha ayudado un montón de cosas sin embargo creo que vivir en Nosara requiere un gran alto de valor y compromiso de decir voy a vivir en Nosara y me voy a comprometer con esta vara y si bien 
me parece un lugar súper mágico y especial. No sé si estoy preparado para eso, así que me, todavía no he metido en serio ni un pelo en ese río. Yo me mojé la jupa. Sí, o sea, usted en cualquier momento, San Pedro, chao. Los... Sí. No, digo, me, llevo, llevo Nosara, eh, no, no ha sucedido el festival y no hemos cumplido todavía el año de trabajar juntos, pero ya, ya llevo Nosara en, en una, una parte muy, muy adentro de, de mí. Eh, Yo quería agregar también, Lid, que ese trabajo también de Ale, pues... Si sí, lleva sus años con Caricaco, pero lleva un trabajo de muchos años antes, ¿verdad? O sea, desde que Ale está ahí, eh, yo recuerdo llevar bandas, eh, tal vez en, en ya como en, de, como en eventos pequeños, ¿verdad? Dos, tres bandas, pero, pero a, son años ya, no sé si 15 o más años. Ah, claro, vos tocaste con Ticket and Tips ahí y con... Algo eh, Fortunate Youth. Ajá, Ajá, hicimos un Costa Cali, por ejemplo, un festival, que eso creo que fue por ahí el 2014 o por ahí, o 2012. Recuerdo también un evento, creo que con Sopilot y con Cabeza Vinil en una propiedad que era como una taberna, con, y éramos nada más dos bandas, pero, pero a lo que voy es que es, es una trayectoria bastante amplia y, y, y de ir a apoyar a las bandas desde acá, las bandas locales, o sea, ha sido como un trabajo eh, ahora también hasta con una marca ropa, o sea, ha sido como por muchas áreas que se ha ido tratando de complementar la parte de salud, o sea, a mí me parece que, que eso es lo que identifica mucho a la gente, ¿verdad?, tanto con la comunidad como con el festival, claro. ¿verdad? Eh, Además de que siempre se ha tratado de que los grupos estén bien, la pasen bien, Y los, les ha dejado buen sabor de boca, digamos. Un buen sabor de boca le quedó a la manager de Spread Hill que Ale le hizo un mojito gratis después de que se dio cuenta que era la manager. Esa madre, sí, sí, sí. O sea, champion, champion. Vamos a escuchar un poco de música eh, y vamos a hablar un poquito con David Cubero, que es uno de los grandes genios de la comunicación detrás de todo lo que sucede en Caricaco en 2000. 23 y los años anteriores y vamos a hablar eh, también con Mau Mora que es el único de nuestro equipo que en este momento tiene una computadora en sus manos mientras hacemos esta entrevista porque él es esa persona eh, así que esto que viene se llama Manifiesto de Sonámbulo que tocó en que año Ale Tocaron en el 2012, tocaron en el 2011 y, to- y tocaron en el 2014. O sea, alguien ahí se metió en el río Nosara. <risa> Esto que viene es manifiesto. Ariza, lo más probable. <risa> Probablemente. Esto que viene es manifiesto de Sonámbulo y ya casi volvemos acá a Lead by Lead. Don't be no, 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 don't be no
salvaje yo me lancé al punto negro de la nota musical al punto negro de la nota musical y una vez adentro y una vez adentro y una vez adentro y una vez adentro como los buenos alacranes que levantan el oído para escuchar como es que canta canta la intuición ¿Cómo es que canta? Canta la intuición. Que levantan el oído para escuchar ¿Cómo es que canta? Canta la intuición ¿Cómo es que canta? Canta la intuición
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Go 
cosas que suceden de lo que piensan los demás de este mundo industrial del cual no participaré el porqué de la maldad el porqué de la desigualdad el porqué de nuestro afán de hacer siempre todo mal Estamos de regreso acá en Lead by Lead, yo soy Litus, vamos llegando a la última media hora de programa en la cual quiero introducir a dos personajes que han sido vitales en la realización del Caricaco Music Festival 2023. Eh, quiero empezar con Mau Mora, eh, quien está encargado de logística y de muchos otros detalles del festival. Mau, desde tu opinión, desde tu rol y tus funciones, ¿qué ha sido el reto más grande del caricaco no hemos ni siquiera llegado ahí profe sí, estas próximas tres semanas eh, o, bueno ya, ya lo cerca que estamos es realmente donde se pone intenso como decimos pero una de las mayores ventajas de este equipo y, y esta planificación, planificación ha sido la antelación con la que lo hemos empezado entonces realmente a pesar de que se va poniendo intenso creo que ya la gran mayoría pues de áreas se han ido eh, coordinando, planificando tanto con los artistas, patrocinadores lugar eh, comunidad, etcétera etcétera, entonces realmente eh, pues eso, verdad, yo creo que la antelación siempre es clave eh, además que la distribución de tareas dentro del equipo ha sido muy clara y creo que todos nos hemos ido apoyando entre sí eh, y bueno, yo siempre he tratado de, de, de pensar que, que o trabajamos juntos o perecemos solos y no solo desde de Caricaco sino en general en todos los proyectos en los que estoy involucrado y con personas de confianza como, como les digo pues, pues tanto a Lid como a Cubero pues hemos trabajado ya mucho tiempo en el ámbito y Ale pues desde tiempos del colegio verdad que compartimos y, y en la música y en múltiples proyectos entonces la gente pues también que es de confianza algo que, que uno puede tener toda la tranquilidad y principalmente la paz verdad de que uno puede delegar de que puede apoyarse y un montón de cosas y es la clave del éxito y, y por supuesto creo que pues no lo estamos obviamente haciendo por nosotros sino por compartir con toda esta comunidad con todas estas bandas con el público eh, aprovechando que también es un espacio donde pueden haber eh, menores de edad eh, verdad que es otra otro gran creo que eh, atractivo también del festival eh, y bueno eso básicamente Mau, vos tuviste la, la experiencia y la oportunidad de vivir el año pasado un festival como Stereo Picnic, que es un festival, uno de los festivales latinoamericanos más grandes, eh, y ahora tenés la oportunidad de participar en la producción de un festival como los Caricaco, y estoy seguro que muchas de las cosas que viste las estás aplicando ahora, digamos, eh, para vos, que es, es el primer año que te sumás, digamos, al equipo de producción, ¿Qué tal ha sido esta experiencia y qué te ha dejado hasta ahora? Sí, yo creo que estamos apuntando de alguna manera y creo que Ale lo dijo ahora. Perdón. No, no, no. Sigue, 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 sigue. sigue. No, creo que Ale lo dijo. O sea, a pesar de que estamos, pues, digamos que apuntando a tener ciertos factores de, de, de festival internacional, pues también queremos 
crear lo nuestro, ¿verdad? Y continuar también un legado que ya viene con, con lo que siempre dice aquí el compañero Cuero, ¿verdad? Lo, lo que estamos haciendo es difícil, es un sí. festival en medio de la montaña en Nosara, eh, lo cual lleva un montón de, de retos a nivel de acceso, a nivel también de capacidad, porque también... ¿Verdad? Hay cierto limitante a nivel de la cantidad de gente en, en, en cuanto a las cabinas, hoteles y demás. O sea, como, como mencionamos, hay muchos retos, pero no es algo que nos preocupe ni nos vaya a detener, sino nos motiva más bien para asegurar que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo lo vaya a pasar bien, que todo el mundo esté seguro. Eh, entonces, a pesar de que tenemos esa experiencia, en, tanto en Estéreo Picnic como otros festivales internacionales, eh, Es, es como, ¿cómo se diría? Anosarizar, ¿cómo se dice? Tropicalizar es lo que podemos usar. <risa> <O> tropicalizar. <risa> eh, eso, eso es lo que estamos haciendo y, 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 y creo que eso es lo que, lo que va a hacer que esto perdure en el tiempo. Cubero, eh, denos una pequeña radiografía porque tenemos un doctor aquí, entonces claro. hay que saber <risa> eh, sobre la identidad gráfica del Caricaco. Ok, bueno, eh, el logo el que estamos usando ahorita mismo es un logo que ejecutamos para el penúltimo Caricaco y después habíamos hecho otro, pero después no lo usamos porque cayó la plaga, ¿verdad? Y eh, el que estamos usando ahorita Y el, el póster que estamos usando ahorita en realidad es como de una sumatoria de un montón de detalles y de cositas que hemos tenido con el paso del, de los años, ¿verdad? Eh, lo, el agradiente es mucho como el atardecer de Nosara también. Eh, la, queríamos usar colores eh, que fueran como naturales, pero que fueran como raros, como mágicos, ¿verdad? Como el morado, como el naranja. Eh, también mucho como un aspecto como estratégico, digamos, hay, hay un todo este proyecto, digamos, en términos gráficos y como de creatividad ha sido muy interesante porque hubo que hacer un estudio realmente como muy científico, digamos, de cómo se comunican estas cosas y qué características gráficas tienen, ¿verdad? Entonces, sí ha sido como bien, le hemos puesto mucha cabeza a todo, ¿verdad? Entonces, eh, que por ejemplo, que se pudiera adaptar en un montón de materiales diferentes, por ejemplo, eh, ya finalmente sacamos una especie como de mascota, ¿verdad? Que es el gran toro místico que vamos a tener en las chemas que orillan en la oscuridad. Que es además el gran ausente del festival guanacasteco, ¿verdad? A la hora de pedir permisos, el hecho de no tener monta de toros genera confusión del tipo de evento que uno va a tener. O sea, según entiendo como que como que en Guanacaste o sea, un, un festival que, que no tiene toros es es como lo que vendría a ser cuando usted está en el cole y hay un y, y ya los emos no están de modas, pero igual hay un emo. Ajá, exacto. Que, que, queda como, como afuera Pero por eso fue que decidimos también incluirlo Pero a modo de no vamos a tener un toro Y vamos a joderle la vida uh-huh. ¿Verdad? Por, por nuestro disfrute uh-huh. Más bien vamos a exaltarlo Porque nos parece una Primero un, un animal maravilloso Y segundo es súper súper guanacasteco uh-huh. ¿Verdad? Eh, y además mucho de lo que hablamos de la selva mágica ¿Verdad? O sea como realmente Ver la magia digamos Que, que existe en estos lugares ¿Verdad? Este... Y qué más, pues ha sido un proceso bien interesante también, porque como, como, como decíamos ahorita, 
queremos que el festival se sienta como propio, o sea, queremos nosotros, no nos interesa querer, o sea, no nos interesa ser el Coachella de Costa Rica, o sea, claro. somos el, el Festival Caricaco de Nosara, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, creo que también eso influye mucho en las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y, y qué sé yo, bueno, oh, que tiremos, tiremos un meme, ah, bueno, ahí está bien, oh, esto está gracioso, y así, no es como esa vara como, no, es que, o sea, lo proper, o sea, Riot Fest no haría esto, ¿verdad? Es como, madre, no importa, Es el de aquí. Claro, no somos Riot Fest. Bueno, y aclarar que, que Esm no solo es director creativo, sino que básicamente ya se ha metido en todas las áreas. O sea, sí. hasta, hasta meterse en la cabeza de nosotros y darle vuelta a todo este y, y sacar cosas. Y además de eso, sugiere bandas, sugiere no solo línea gráfica, sino eh, sonido, styling, eh, De, de todo, al final hasta también jala chunches <risa> si sí, sí hay que jalar chunches es que yo creo que también di, es que para que todas estas cosas, para que una cosa como esta funcione, todo tiene que estar conectado ¿verdad? todo, todo tiene que tener una gomita y, y es eso, como que la decisión que vos tomás, por ejemplo gráfica, seis meses antes va a tener una injerencia en cosas seis meses después ¿verdad? o sea en las, en las t-shirts, en, en, las, en las calcas, en la experiencia general de, de, de la persona que asiste ¿verdad? Y yo siento que nosotros cuatro eh, creo que funcionamos muy bien como equipo porque no estamos viendo este festival como desde el ego o desde la plata o desde cosas externas. Digamos, por ejemplo, a mí me obsesiona el tema del diseño de festivales. Entonces yo, por supuesto, si yo estoy, digamos, como a la cabeza creativa de una cosa como estas, yo voy a tratar de que llegue a mis estándares, ¿verdad? Que son bastante altos. Entonces... Yo, yo no puedo dejar que la vara se vea fodonga porque, porque me da toque, ¿me entiendes? Claro. Pero además de eso, Esm ha visto todas las fases de esto. Creo que la primera vez que Esm comenzó a trabajar con el Caricaco fue de emergencia en el 2014 <risa> cuando el diseñador no había terminado ciertas cosas y necesitaba piezas críticas y ya hemos trabajado antes con, con Calle Dolores y, y Esm en sí era un personaje místico y mítico. <risa> Lo es. En ese momento era todavía más porque nos comunicábamos a través de correo, yo nunca lo había visto, creo que tal vez, o sea, yo me escribía por correo, tiraba ideas, me recibía un arte, hacía un depósito, o sea, esa era mi relación con ese en el 2014. Como por tres años. Ajá, más yo creo, o sea, ya en el 2014 fue así como... ¿A quién recurro en este momento que el diseñador no aparece, no me está generando arte, no sé qué? Yo voy a llamar a ese y voy a comenzar. Porque además de eso yo tenía hasta el... Tengo al día de hoy hasta el número de la casa de teléfono en Cartago de los papás de Esm porque cuando no me contestaba, entonces este, llamaba a todas las opciones que tenía. Eh, y el proceso entonces que ha llevado, yendo al 2014, al 2015, este, generando la marca de ropa, porque salió de la cabeza de él. O sea, cuando ya no podíamos hacer el festival... Y los dos como que estábamos un toque desinflados. Entonces, la cabeza de ese lo único que hizo fue meterme un tenedor en la licuadora de la cabeza. Y me dijo, ma, ahora ya no vamos a hacer un festival, entonces no sabemos qué va a pasar. Entonces vamos a hacer una marca de ropa que tiene un festival. Básicamente. Eso nada más explotó mi cabeza y toda la energía que tenía enfocada en el, en el festival. De la comencé a enfocar hacia eso con él. 
y comencé a llevarlo más a nosar para que también fuera agarrando más el ride de qué es lo que pasa allá. Entonces, personas allá afuera que quieran diseñador de un festival que es súper completo, súper creativo y súper breteador, porque el lunes a las 7 de la mañana le va a estar mandando un mensaje o antes. <risa> sí, este, creo que, y no he visto una línea como gráfica tan tuanis en mucho tiempo, por lo menos en algo que haya visto acá. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este, un, un poco de amor ahí. Bueno, hoy, hoy esta semana salió Caricaco Aparel, llegó a Televisión Nacional oficialmente. Sí, oficialmente. Felicidades por eso. Gracias, gracias. Madre, y el rollo con Caricaco Aparel también ha sido como un, un camino muy interesante porque es una marca ni siquiera es como de streetwear sabes que es, vive en un mundo muy extraño porque no es es una marca para usarla en la playa por ahora verdad eh, las las camisetas de botones que hicimos las las verdad las camisas de botones que hicimos tienen una ingeniería súper súper avanzada que duramos como un año Ajá. detrás de la vara este buscando proveedores buscando telas eh, buscando acabados etcétera ya llegamos como a una gente y ya y nos hicieron las piezas y entonces digamos Las chemas, yo no surfeo, pero Ale sí surfea y entonces mucho de la idea era como hagamos chemas que se puedan usar para surfear, ¿verdad? Y yo, ok, y la verdad es que yo no sabía que no es como culturalmente normal usar chemas para surfear. botones para surfear. Entonces yo, okay, las diseñamos y todo, y ahora hay una cosa que está sucediendo en Nosara. Ya, ya la gente que nos ha comprado las chemas, ya de repente por allá las usan y todo, porque se dan cuenta que la chema, este, cuando se moja, se seca súper rápido, no pierde la forma, se ve cool. Protección solar, ah. este, demás. Además de eso, le, especialmente la chema negra de caricacos gigantes, que no sé si vieron que ese manda. Eh, intimida Intimida un toque Fuera de mi hola cook <risa> Y bueno, muy importante son glow in the dark, ¿verdad? Brillan en la oscuridad también Las 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 camisetas, las camisetas Brillan en la oscuridad Un shout out a Sigurat Ajá. Que son eh, los que nos hacen las chemas las manuf- La manufactura, digamos Que de, demasiado trooper, ¿verdad? Felipao, nosotros le decimos Dude, mae, ocupamos hacer Eh, tenemos 16 eh, colores de chemas y todos llevan eh, combinaciones de colores diferentes y todas llevan glow in the dark y... ojo, no, me acaba de escribir eh, mi jefa eh, a.k.a. la más dura de la radio de Costa Rica que, OG. que dice que OG, exacto que dice que quiere una, glow in the dark bueno, este, saludo bueno, Dani va, vamos a estar en Casa Félix hoy <risa> Hoy Vamos tenemos a estar hoy en Casa Félix y tenemos lo último que queda de la primera fase, así la primera que, temporada, la primera colección. Así este, es que más que bienvenida de, de pasar por su regalía. Y la vara con estas chemas, o sea, la vara con Caricaco Aparel es que nos movemos muy muy rápido y tenemos esta vara como de que tampoco queremos hacer cientos de miles de millones de chemas, verdad? Porque ahí no se puede hacer. Bueno, entonces. O sea, si tenés una chema, por ejemplo, yo no encuentro una de las mías, de las de las mías, y yo dije, madre, qué, qué terrible, porque no hay muchas de estas, o sea, no es como que puedo ir a comprar otra. Hay tan pocas que, <risa> a ver, yo trabajo para el festival <risa> y pedí una hace un tiempo, ¿saben? Y, y, ¿Y no ha llegado. Ando una camisa naranjada, weón. <risa> no hay ninguna de las caricaco aparel todavía naranjada. Pero, pero, pero van a ver pero, digo, sí, 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 tengo, sí, una, tengo una de las rosadas que alumbra ajá, ajá, Pero ajá. yo quiero esa que intimida 
Ajá. La que intimida es bastante Es que es. ese cangrejo es increíble Ese cangrejo, hay una vara que yo no le he comentado a Ale De hecho, que el otro día yo Es una vara que salí, salió La cosa es esta, yo un día estaba, andaba caminando por Nosara Y eh, eh, Por la playa y me di cuenta que hay un cementerio De surfos Hay un, hay un cementerio en la entrada principal De guiones, un poco más a la izquierda Donde... Sí, donde, hay, donde hay gente ahí. Hay gente. Este, Ajá, cuentos. entonces, es bien interesante porque yo dije un día, madre, o sea, realmente los caricacos, ¿verdad? Son unos estos animalitos, ¿verdad? Que se meten, el, en, ¿La hacen concha? el caparazón, ¿verdad? La concha la hacen en tu casa. Vos, vos, vos sabes explicar eso mejor que yo. Sí, por favor, tenemos un ingeniero forestal aquí que puede explicar eso. Sí, no, no sé si se, le, si se le refería a la parte donde ellos se meten. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, mi, mi punto es que el animal este hace su casa, ¿verdad? En diferentes lugares. Y yo dije, mae, es completamente plausible que, es, que uno suficientemente grande haga su casa en una calaca, en una calavera de alguien. Oye, de fijo. El, el caricaco mutante. De fijo, porque además, o sea, está el cementerio y hay caricacos por ahí, ¿verdad? De fijo. Sí. Entonces, yo dije, mae, mae, hay un símbolo interesante ahí, ¿verdad? Como curioso. Entonces dije. Entonces tenemos el caricaco amigable, este, que habla con todo el mundo, que es el del festival. Y el caricaco levemente más agresivo Que no le gusta que se metan en sus olas Y janguean en el cementerio Y son los, los dos este, Los dos opuestos los dos opuestos Y ahora está el toro Y ahora está el toro Y, y, y yo espero, digamos, que hayan más eh, Personajes, tenemos a Digamos, la marca de ropa tiene una mascota Que es Nudillos Mackenzie Que es una calaca que... Eh, sí, que sale de fiesta y anda en tuk-tuk por Nosara y, este, <risa> y le gusta oír rock and roll. Y le gusta oír rock and roll y ahí aparece, de vez en cuando aparece y dice algunas cosas y... ¿Por qué y habla inglés? Bueno, porque ese personaje solo habla inglés. Porque, es, porque es como un expat, es como un gringo de allá. ¿Cómo? Nudillos no, no, Mackenzie también habla un poco español, casi no se le entiende nada. <risa> él comienza a tomar desde bastante temprano. Exacto, él, 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 él tiene... A las 3 de la tarde. Siempre hace chistes. La pregunta aquí, ah, ma, es si el Rabán va a ser embajador de marca algún día. ¿El Rabán debería ser la mascota o como, pers- <risa> o sea, como humana? El Rabán debería ser el... Porque, porque además es como una mascota de estas como de la NBA. Como de que si alguien llega y le hace algo, de fijo le tira un fresco o algo, ah. ¿sabes? Como, pero como que también es lo suficientemente polite y fashion como para tomarse fotos y a mí me parece un gran personaje, la Yo verdad. Yo creo que si andan por Nosara ya a, la, a altas horas de la noche, de repente se pueden topar al Rabán y tomarse una foto. Si van a Nosara, si van a Nosara, y esto es una recomendación real, les recomiendo cuando estén así en las afueras de Nosara, disfrutando de sus amenidades... Eh, que pregunten por el Rabán eh, es, es una gran experiencia como turista conocer al Rabán eh, esto no es una estrategia de marketing del festival, quiero no. dejar muy claro que el Rabán es, es un, personaje, es un personaje local, exacto que dicho sea el paso, no sé si estará escuchando esto o si llegará a sus oídos algún día eh, aparte de todo el equipo del Caricaco te mandamos un cálido abrazo, abrazo, abrazo. Claro. sin duda Parte importante, asesor de, de muchas otras cosas, digamos, este, fuera de, de cuando él está en la noche, ya en las noches que asesora, no, no tanto, pero es un personaje muy sabio también. Yo, yo, yo creo que eh, en cualquier momento igual se lo puede encontrar en TikTok o algo así y pues ahí terminan como descubrirlo. Eh, me gustaría hacer un, un resumen para las personas que no, estu- no escucharon eh, todo el programa o que re- tal vez recién están 
sintonizando y que no saben de qué estamos hablando hoy estamos hablando eh, o estuvimos hablando del Caricaco Music Festival 2023 que sucederá el 31 de marzo y el 1 de abril de eh, este año en Nosara, Guanacaste el 31 de marzo tendrá sede en Selina, Nosara y el 1 de abril en Finca, Austria eh, Las entradas en este momento están en su segunda fase con un precio de 80 dólares. Sin embargo, hoy justamente hay una promo de 20% de descuento. Eh, ahorita en las historias de Elite, probablemente tal vez en las de Amplify, si mi, logro que mi jefa pueda comprar una camisa esta noche, eh, y en las, en las perfiles de Caricaco va a encontrar un video como comprar las entradas con este código de descuento para quienes tienen preguntas. Si no, recuerden que también nos pueden escribir a, a los canales oficiales y a través de ahí pueden eh, hacer las preguntas que quieran. Eh, voy a cerrar este programa con algunas informaciones importantes. Eh, Cubero, ¿cuál es el lineup del festival? El lineup del festival, este, bueno, tenemos a Cocufunca, tenemos a Mentados tenemos a um, lo estoy buscando aquí, o sea, debería sabérmelo debería sabérmelo, tengo como demasiado tiempo de estar trabajando en, en estas varas, ya muchas gracias madre. Es, usted sabe que es como, le ponen uno, una, una cámara o un micrófono al frente, se lo olvida todo eh, ok, Coco Funca Coco Funca, conocemos a Coco Funca Mentados, tenemos a Magpie J también, uh-huh. tenemos a Nakuri, a Canina a Fresco a Desierto Rojo, a Jen Stone, a Meneses, a Avi, a Perro Mop, que tocan ahorita, y a Selvas. Importante mencionar que hay dos artistas locales que son Jen Stone y eh, Perro Mop, que es mitad capitalino, mitad nosareño, eh, y que hay una amplia diversidad de géneros musicales representados en el festival. Ale, eh, sé que Para la gente de pronto va a ser más fácil ubicar Selina Nozara porque lo puede poner en Waze, igual Finca Austria también, pero Finca Austria tiene una dinámica un poco más específica, para lo cual eh, la gente pues, puede llegar en su vehículo o... Eh, va a haber transportes. Exactamente. Van gracias. a haber transportes, en las próximas semanas estamos avisando... El, el costo del transporte para el viernes y el costo de transporte para el sábado la razón de transporte es uno, más ecológico dos, más seguro, tres llegar específicamente a Finca Austria puede ser un pequeño reto, como todos los festivales, hay festivales que hay que caminar tres kilómetros cuando sale de... De cuando uno sale cansado, tiene que caminar tres kilómetros, el metro está lleno, los buses están llenos, no hay Uber, no hay nada. Bueno, en este caso, Finca Austria, hay que ir por una calle de lastre, cruzar un pequeño río que va a estar este trabajado y que no va a haber problema para automóviles y obviamente para carros grandes. Ya lo han hecho otras personas en el pasado, en ninguna de las otras dos ediciones de Finca Austria nadie se quedó pegado y llegaron desde Tercel 97 hasta Carlos 4x4 de lo que quiera. Pero recomendamos el transporte para que no se pierdan, lleguen sanos y salvos y vayan tranquilos. Eh, ¿Qué más te puedo decir de transportes, logística Finca Austria? En Finca Austria va a haber comida. 
en finca ah, un paréntesis para los transportes para la gente Ajá. que nunca ha ido a Nosara en Nosara no hay Uber Ajá. en Nosara inclusive no hay hay taxis Ajá. y solo hay tuk tuks entonces y bueno bicicletas y motos entonces eh, si son citadinos y no van en su respectivo vehículo eh, no vayan esperando conseguir un Uber o conseguir un taxi Eh, y los tuk-tuks son como medio un transporte en tierra de nadie, entonces les van a cobrar lo que quieren, utilicen el transporte del festival, como dijo Ale unos días se anuncia donde salen esos buses, cuánto valen esos buses eh, cómo pueden pagar ese transporte, ahora si Ale ibas a mencionar eh, la alimentación Eh, van a haber tres o cuatro opciones de alimentación que incluyen opciones vegetarianas y no vegetarianas tratando de que todo sea lo más sostenible posible, no queremos nada de plástico, ni nada que no pueda ser o reutilizable eh, o compostable, si quieren llevar sus propios instrumentos, sus propias botellas sus propios tenedores, etcétera que son, es totalmente válido, se le va a entregar a la gente un vaso a la entrada, que es el vaso que tienen que cuidar eh, que es un vaso compostable va a estar la gente de, de el centro de acopio y reciclaje ayudándonos a redirigir y que todo sea eh, lo más sostenible posible y tratar de hacer un evento cero basura vamos a utilizar latas para algunas de las bebidas y el propósito de usar latas es al centro de acopio le pagan más por latas que si digamos usáramos vidrio entonces es una de las razones de por qué se va a utilizar eso ok eh Un tema importante, Ale, eh, citadinos que quieran ir a Nosara, que nunca han ido, ¿dónde se pueden hospedar? Selina va a tener un código de descuento en las próximas semanas, que todavía tienen eh, espacio. Eh, hay varios hostels, incluyendo el Nosara Beach Hostel, el Hostel Nicoa. Hay hoteles como Hotel Guiones, Hotel Olas Verdes, Hotel Harmony, eh, Hay muchas otras plataformas de hospedaje que creo que ustedes saben cuáles son, que pueden comenzar a buscar y lo que les recomiendo es que comiencen a buscar ya eh, el festival. Si alguien no está muy ubicado en las fechas, es siete días antes del Viernes Santo. Entonces, si además de eso usted quiere llegar el viernes al evento en Selina, que va a ser en la noche, que es el día uno del festival, digamos... Eh, Le recomiendo que planifique salir temprano para evitar el tráfico heavy de todo mundo saliendo del trabajo desesperado para comenzar Semana Santa. Ok. Profe, Mau, eh, cuatro maneras de llegar a Nosara. Eh, Una sería en vehículo, segunda sería volando en avioneta, Ya. podría ser el método de bus, Eh, y si no un gran incentivo para hacer carpooling verdad entre entre los grupos de los friends con los friends exacto hacia la selva eh, importante que hay dos rutas verdad la del ferry y pues la parte de la carretera por el puente Ajá, eh, ahí agarrando a la izquierda en el en el cruce limonal Ajá. entonces es importante que, que tienen esas dos rutas que si usted ya llegó a Cañas Está demasiado lejos. Tiene que devolverse. Claro. 
Eh, sí, no, importante, creo que también importante recordar, recordar perdón, lo de, lo de las entradas, hoy aprovechar el descuento de 20% con el código de Caricaco con C mayúscula, pueden ver el video en las redes, eh, la fase en la que estamos en este momento, 80 dólares es válida hasta el 10 de marzo, así que tienen que aprovechar, ya después hasta, hasta la última fase incrementa a 110 hasta el primero de abril, más los cargos de servicio de Passline, pero para que aprovechen, todavía tienen eh, una semana más casi para aprovechar la fase actual. Ahora que ese me habló del lineup, hay tal vez algunos de estos artistas que ustedes han visto que no los han visto con banda completa. ¿Como cuáles? Como Fresco. Eh, digo, que tal vez no es típico que, que lleven, ¿verdad? O que, o que tal vez lo que tienen es como un poco más de, de pistas. En algunas ocasiones todos los grupos van con banda completa. Yeah. Ah, y además yo espero eh, y creo que va a ser sorpresivo lo que pueda pasar entre los artistas que estén ahí, colaboraciones y quién se sube a tocar con quién y eso, y eso me tiene bastante emocionado claro, porque... voy, voy a decir algo voy a decir algo que no se ha dicho todavía en ningún lado, no se ha dicho en entrevistas no se ha dicho en redes sociales y esa es la magia de este programa ¿sabes? ¿Qué, es, ¿qué se va a hacer? cuando uno tiene un programa cool, es cool no esperaría menos Hay artistas que no están en el lineup y que van a aparecer en el festival. No les voy a decir en qué shows, no les voy a decir cuáles artistas son, no les voy a decir nada. <risa> Pero espéralo. Eh, Cubero, algo ibas a decir. No, iba a decir que precisamente eso, o sea, hay una particularidad también muy interesante que tiene el lineup, como lo escogimos, que es que hay una camaradería. Eh, ya ya previamente establecida entre los músicos hay muchos músicos que tocan en una banda y tocan en otra y así y unos tocan con unos y otros tocan con otros y es, es muy chiva también y creo que también a, ahora lo hablamos escogimos mucho a, lo, a las bandas basadas también mucho como en la actitud que tienen verdad o sea no es solamente si son famosos y mediáticos y esto sino es que tienen que tener una actitud de trooper verdad tienen que Decir por favor y gracias es muy importante. Nos Importantísimo. Eso, nos encanta que no coman nada. <risa> Exacto. Madre, pero entonces, digamos, creo que también en la parte como del backstage, internamente en la producción y todo, todo ha salido como muy fluidamente también porque tratamos de lidiar con gente tuanis de una forma tuanis. Y claro, dejándole a, a todo el mundo muy claro cómo está la cosa. Y, y o sea como que en general todo tiene como una vibra muy positiva y, y por eso yo siento que también sí, avanza tan, tan tan bien verdad claro no no y, y es que hay que acoplarse a lo que hay si usted quiere un amplificador específico y solo lo vamos a usar para su presentación es muy probable que ese amplificador no lo vamos a llevar <risa> O sea, es, es, entiendo el sonido que quieren, pero es costoso. Nos añade llevar un amplificador específico de 300, 300 kilómetros hasta un lugar para eso. Entonces, se trata de dar las mejores condiciones que se puedan y que lo pasen increíble y que tengan todo el mejor sonido que se pueda eh, con el backline que quieren, con las luces que quieran un poco acoplado a la tropicalización que tenemos que hacer ahí. Uh-huh. 
Concuerdo. Eh, yo quiero hacer una última, eh, una, unas últimas preguntas muy rápido. Eh, Ale, para surfistas, ¿cuál es la playa que deberían visitar en el marco del Caricaco? Playa Guiones es uno de los, de los breaks más constantes que hay en el país. Es una ola bastante noble. Eh, chequear las condiciones y que sea acorde a su nivel de surf sería súper importante y hay un montón de lugares a donde pueden alquilar tablas, recibir lecciones eh, pero o sea, es de los mejores breaks que se van a encontrar ahí, los más avanzados personas que además de eso tal vez no se vayan a pegar tanto la fiesta o sean madruguen más y estén enfocados en eso y después ir al festival ostional que es una ola un poco más tubular, un poco más fuerte eh, es lo que le recomendaría eh, Cubero, ¿cuáles son algunas recomendaciones vos que ya has ido al festival, verdad, sabemos que hace mucho sol y otras varas, Ajá. ¿cuáles son como algunas recomendaciones básicas eh, como de cosas que un ciudadano del Caricaco Music Festival debería llevar? Eh, bloqueador solar, número uno eh, también bueno eh, para los mosquitos también si tienen sería bueno llevarlo, gorra eh, creo que el, el clima es muy particular en el sentido de que tal vez la gente piensa que es en la playa, ¿verdad? Y que, y que hay que estar en, en traje de baño todo el rato, en realidad es un poquito en la montaña cuando ya cae la noche, se pone un poquito frío y el traje de baño de repente no sirve mucho, entonces Bueno, pero ahí va a estar el jardín de Venus, entonces se pueden comprar un kimono y Ajá, monta, exacto, ahí. va a estar el jardín de Venus, va a estar Ojo al Cristo, va a estar eh, Caricaco Aparel también Este, entonces también ¿de? Si, si, si de repente se quieren comprar una chema para cubrirse porque solo se llevaron un bikini, ¿de? pues ahí están las opciones, pero si sí, definitivamente pensar en eso, que en la noche de repente va a ser un poquito de frío eh, por supuesto gafas oscuras en unos días lanzamos un anuncio sobre gafas oscuras Ajá. para que estén atentos, exacto, estén atentos este por supuesto el cliché de buena actitud pero por buena favor. actitud Ajá. Ajá. Eh, ¿Qué más? Bloqueador solar es crítico En en el 2015 Russell De Avenegra Se quemó el el empeine Y la la Espinilla Y no la pasó tan bien Bloqueador Bloqueador es crítico Si no, y si hiciera falta algo que no hemos mencionado, pues por favor enviarlo ahí a alguno de los canales. Claro, nos lo si pueden decir. Si alguien tiene alguna recomendación, pues de eso se trata, ¿verdad? Mándenos un mensaje. Sí. Ok, bueno, eh, yo antes de terminar este programa, quiero primero que todo hacer un agradecimiento especial a Amplify Radio, que lleva varios días recibiéndonos acá en la cabina y que nos tiene unas cuñas por ahí sonando y particularmente agradecerles por ser una radio tan cool. Sí, muy cool, la verdad. Muchas gracias. Demasiadas gracias a Amplify. Hemos oído buenos comentarios. Hasta hasta gente en Nosara ha habido habido cuñas y eso, entonces eh, siempre es es tener apoyo de, de, de medios de comunicación Además esas cuñas rarísimas que hicimos, ¿verdad? Me encantan. Cuando cuando se las pasamos a mi jefa, yo le dije, como me, así le puse una postdata en el correo y le dije, porfa, ponga la ópera. Y después un día escuché la vara y dije, como, y maga, si le la pusieron. Súper. Increíble, increíble. Eh, pues bueno, vamos cerrando este programa hoy. Creo que eh, hemos hablado extensamente sobre el festival. 
eh, cualquier persona que tenga dudas les invitamos a pasar por el perfil de Caricaco Music Festival en todas las redes sociales asimismo eh, a pasar a la página web por si quieren comprar entradas caricacomusicfestival.com super fácil este recomendación muy personal no se queden a última hora a buscar hospedaje porque si lo hacen van a dormir en el carro en el mejor de los casos en el peor de los casos van a dormir en el bowl del skatepark nuevo este segundo en serio ya en bloqueador el, el sol la tierra está calentando y el sol cada vez está más enojado con nosotros y como que el sol de los teletubbies de ahí no sé ahora fue una piedra fue, o algo y está muy caliente eh, este bueno y que estamos entrando en semana santa verdad sí. semana santa es una de las épocas más calientes ahí rehidratarse permanentemente es crítico para no pasarla mal sí total y eh, bueno más eh, el día del festival muy probablemente vamos a tener una, una un canal donde pueden eh, si tienen dudas específicas eh, se pueden comunicar por ahí y ya sea desde algo tan simple como eh, no sé que desde algún altercado que hayan podido tener en el camino hasta cualquier conflicto de cualquier tipo también recuerden siempre que nos pueden escribir a las redes sociales las monitoreamos 24-7 literalmente Eh, porque ustedes me escuchan así risueño y todo, pero la verdad es que a veces no dormimos eh, <risa> entonces pues nada, recuerden utilizar los canales, utilícenlos son para ustedes al final de cuentas eh, y esos canales al final son un reflejo del festival, el festival es para ustedes yep. este así que nada, cerramos un poco con esta reflexión, vamos para Casa Félix ahorita por si quieren caer a escuchar un poco de rap nacional Eh, Ale, algo que quieras agregar antes de cerrar apúntense vámonos, <risa> veámonos ahí este eh, vayan y conozcan si no conocen y los que ya conocen ya saben a lo que van y la van a pasar súper bien y todos los músicos están súper eh, pompeados, creo que va a ser un show bastante diverso y tuanis y nosotros Tal vez este año man, podamos disfrutar un toque más. Se siente como, como que tal vez hemos hecho bien la tarea y entonces tal vez hasta nos veamos por ahí. Exacto. Mau. Sí, yo, yo creo que es importante que lleguen. Realmente estamos apuntando a que sea pues un momento bastante especial y particular, pero también viendo un poco más allá, ¿verdad?, de que esto podamos repetirlo, ¿verdad?, en los próximos años, donde haya una plataforma para más bandas, para más gente, eh, entonces, bueno, en este momento, regresando de toda una situación complicada de pandemia y todo eso, pues el poder hacerlo eh, requiere la participación de todos, ¿verdad?, tanto esa actitud en los artistas, en la producción, en los asistentes, en todo, Y bueno, eso, que, que podamos hacerlo un éxito y, y, y podamos seguirlo haciendo. Claro. Oops. Mae, pues yo siento como que es una aventura ir al Festival Caricaco. O sea, es una aventura desde salir de Chepe y llegar a Nosara es una vara. Eh, todo lo que tenemos planeado hacer es otra vara, pero también es la aventura más chiva que usted puede tener con el, mejor, el menor esfuerzo. ¿Verdad? Es como compre la entrada, consiga el hospedaje y viva una aventura realmente chiva que tenemos planeado un montón de cosas cool. 
Mae, yo cierro diciéndoles que vayan a buscar soditas locales a Nosara porque hay unas que tienen unos almuerzos increíbles. Eh, les les recomiendo echarse el atardecer el domingo en la playa después del festival una vez que ya pasó todo el festival vayan el domingo, relájense, vayan a guiones, hay toda una comunidad y todo como un ritual de local ahí de ir a ver el, 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 el atardecer como en esa familia nosareña que han creado eh, les recomiendo vivir esa experiencia de manera responsable también tanto con ustedes como con las otras personas que van a co coexistir en el espacio eh, ya sea que como consumo de alcohol o de, no sé, manejar conscientemente eh, decir hola gracias, por favor, con permiso hasta luego, eso eh, simple y sencillamente los va a hacer como vivir creo que parte de una cultura de festival que a veces le falta un poco al costarricense y que si no la construimos nosotros no la va a construir nadie y que la cultura de festivales no se construye entre un solo festival, se construye entre todos los festivales y entre todas las personas que consumimos festivales y bueno, los estamos viviendo somos un país que no tiene muchos festivales y en este momento tiene bastantes festivales activos, tenemos Eh, este domingo hay Willa Fest, está eh, Rock Fest, está Caricaco, está Ocaso, está eh, en este momento está sucediendo en Vision, está eh, Laberinto, hay muchos festivales y todos suman eh, o restan a la cultura del festival y creo que la labor de todas las personas que somos parte de estas producciones es construir una cultura de festivales. Yo particularmente tuve la oportunidad de participar 2013-14, perdón, 2014-15-16 y 19 en, en festivales, en producción de festivales, eh, 2018 más bien, 2019 decidí que no quería participar en ninguno y 2020 inclusive antes de que llegara la pandemia no quería nada con festivales, no quería, o sea, digo, tal vez como músico quería tocar y así, pero no quería estar en producción, y el caricaco me devolvió como algo muy mágico eh, que tal vez esto nunca lo he compartido con el equipo pero me devolvió la magia de querer volver a tener a participar en un festival querer volver a vivir eso querer ya, ya saber a lo que me iba a enfrentar y, y aún así querer hacerlo así que no sé hay muchas personas dejando el corazón en el caricaco music festival 2023 y espero que lo disfruten mucho Esto es nuestro último bloque de música de la noche. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a los tres por venir y compartir este espacio. Gracias, Gracias. Litus. Gracias, Amplify. Nos vemos en la playa. Y cerramos este programa como siempre. Cuídense mucho, quíranse mucho, escuchen más música nacional. Esto fue Lead by Lead y los dejo con música de Nakuri. Chao. Festival Caricaco, Cocofunca, Mentados, Canina, Fresco, Avi, Nakuri y más. Te invitamos a ser parte del festival alternativo más querido de Nosara. 31 de marzo y 1 de abril en Celina y Finca House. Entradas a la venta en caricacomusicfestival.com.
punto de vista y como un alquimista yo Quiero comerte a besos otra vez Tocar el cielo no nos haría bien De aquí en adelante hipnotizarme entre las nubes Voy cazando atardeceres Veo tu mundo es diferente Volando alto, volando alto Volando alto, volando alto
la frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Lead by Lead sigue la próxima semana, con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche, somos Lead by Lead, por Amplify Radio, 95.5, Lead by Lead.